0: The Beekeepers, euer Community-Podcast. Genau, dann starten wir jetzt mit unserer ersten Folge Beekeepers-Podcast. Heute mit Holger von Knuddels und Russland, du darfst starten.
1: Ähm, wieso Knuddels? Ich finde, Knuddels hat besonders in meinem Leben, aber ich glaube auch im Leben von sehr vielen Leuten, die ähnlich alt sind wie ich, einen sehr besonderen Stellenwert Erste Flirtversuche, erste Nächte lang durchschreiben, erste Plattform, wo man sich mit den Leuten aus der Klasse, aus der Schule nach der Schule trifft. Und danach kam noch mal sehr sehr viel. Danach kamen viele Online-Spiele, danach kamen ICQ, MSN und was sonst auch immer. Aber Knüllt war der erste, das erste Medium, was einfach sich eingebrannt hat, auf eine sehr positive Art und Weise. Und deswegen freue ich mich jetzt auch endlich mal mit einem Menschen zu reden und so eine Geschichten zu hören, der quasi für diese wertvollen Erinnerungen gesorgt hat. David, wie hast du denn Knulls erlebt und kennengelernt?
0: Durch dich habe ich das erlebt und kennengelernt. Ich hatte schon mal von gehört, aber war nie aktiv auf der Plattform und habe dann tatsächlich so für die Recherche ähm, zum ersten Mal mir einen Knuddels account be besorgt und war auch äh, sehr überrascht, so diese Welt zu sehen, weil es einfach so viel zu entdecken gab. Es war ähm, einfach sehr spannend zu sehen, dass da Leute die sind, die zwei bis drei Jahre Online-Zeit drauf haben. So. Ähm, und ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, das, das werden wir gleich dann erfahren, ob das vielleicht auch so ein Generationending ist. Ich weiß, bei Jodeln, da kann ich immer genau erkennen, wann die Leute aufgehört haben zu studieren. Ähm, wenn sie mir sagen, sie haben Jodl, äh, halt Jodeln nicht kennengelernt im Studium. Ähm, und für mich ist es irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber diese Erfahrung Knuddels dann doch später kennenlernen zu dürfen, die war unglaublich spannend. Und da werde ich gleich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ja, und ähm, genau, aber viel, viel spannender ist es ja, nicht von mir zu hören, was Knuddels ist, sondern einmal von Holger zu hören. Ähm, Holger, erstmal vielen Dank, dass du bei uns im Podcast dabei bist. Ähm, wir freuen Gerne. uns. danke für die Einladung. Cool, das wird auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch mit dir. Ähm, du darfst es dir aussuchen, vielleicht möchtest du erstmal erzählen, wer du bist, vielleicht möchtest du erstmal erzählen, was Knuddels ist, aber erzähl uns doch mal bitte von beidem.
2: <lacht> Wer bin ich? Finde ich immer äh, sehr schwierig zu beantworten, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, vielleicht was Knuddels ist und, und wie es zu Knuddels kam, mhm. das ist schon eine ganze Zeit her. Ähm, ich bin, ich war 98, habe ich mein Abitur gemacht, ein Jahr später ist Knuddels entstanden. Ich hatte damals in Karlsruhe Informatik studiert, angefangen. Und ähm, hatte das erste Mal eine Internetstandleitung. Damals war das Internet ja noch wie so ein wilder Westen, ähm, den alle zusammen, die da rein konnten, erkundet haben, was sehr, sehr wenig Leute waren. Es war wirklich ein Privileg, das Internet zu benutzen und dann auch eine Internetstandleitung zu haben. Äh, war unfassbarer Luxus damals. Äh, aber als Student am KIT hatte man das. Ähm, ich habe damals... Ähm, auch weil es, glaube ich, für mich eine neue Stadt war und plötzlich mein ganzes Umfeld sich auf einen Moment geändert hat, habe ich im Internet diese Chatrooms äh, entdeckt, ähm, wo man sich unter einem Pseudonym eingeloggt hat und mit wildfremden Menschen ähm, geredet hat. Also im Grunde hat man mit anderen Pseudonymen gesprochen, man wusste ja nicht, wer dahinter steckt. Es gab kein Foto, meistens wusste man nicht mal welches Geschlecht. Ich fand das faszinierend. Ähm, weil das eine solche Vielfalt war, auf die man da getroffen ist. Und weil es so ein, so ein freies Begegnen war. Äh, ist ja eigentlich ein aktuelles Thema mit den ganzen Vorurteilen. Ne? Also ähm, die Gender-Debatte, ähm, ne, wo kommt man her? Diese ganzen Fragen, wie sieht man aus, die sind erstmal weggefallen. Man begegnet erstmal sozusagen nur dem, was jemand zu sagen hat im Chat. Und das hat mich fasziniert. Ich habe dann fast ein Jahr da rumgechattet und irgendwie im dritten Semester habe ich gedacht, das probiere ich jetzt selber mal zu programmieren. Die existierenden Chaträume waren alle nicht besonders stabil. Und dann bin ich noch auf die Idee gekommen, einen Chatbot zu bauen. Nämlich, ich habe mir immer einen Butler gewünscht, ja, wenn man zu Hause einzieht aussieht und dann alleine wohnt. Da bin ich auf jeden Fall drauf gekommen, dass ich eigentlich gerne einen Butler hätte. Hatte ich natürlich nicht. Aber ich habe einen virtuellen Butler programmiert. Das war der James. Und so entstand die Idee zu Knuddels. Auch der Name war Zufall. Ich hatte mal Domainnamen registriert, wo ich gedacht habe, ach, die könnten ich später mal noch gebrauchen. Die sind später mal was wert. Ich hatte verschiedene. Als ich den Chat hatte, habe ich den einfach auf Knuddels gestellt. Und so ist Knuddels entstanden. Ich bin da mehr oder weniger über so ein technisches Produkt und so ein bisschen Interesse reingestolpert und hätte nicht gedacht, dass es überhaupt jemand benutzen würde.
0: Das ist schön, weil es spiegelt auch so für mich wieder. Mein erster Eindruck war so, ach krass, es sieht ja noch vieles so aus, wie Chats früher waren. So, ne? das, ist, und das war ein positives Erlebnis. Das war nicht so, oh, die haben aber verschlafen, mal was dran zu tun, sondern das war so, wie du gerade beschreibst. So, man geht ja noch, früher ist man noch dieses unbefangen, so in den Chat reingegangen und war dann erstmal der, der man sein wollte. So, ne? Das wird halt oft auch karikiert, so, ne? dass halt irgendwer sich als Frau ausgibt, obwohl er ein Mann ist oder junger älter. Aber ja, oft führt es dazu, dass die Leute dann das erzählen, also sich auf die Themen auch fokussieren. Ne?
2: Das stimmt. Ähm, alles, was du gesagt hast, man kann, man kann da auch mit Identitäten experimentieren. Das ist so eine andere Nutzungsart, die ich persönlich nie so spannend fand. Und das ist auch eine, eine Herausforderung für die Plattform ähm, und für die, für die Kultur. Ja, und wir sind dabei, dass es nicht mehr so aussieht wie vor 20 Jahren. Wir sind gerade dabei, äh, die ganze Seite zu modernisieren ähm, mit der Idee sozusagen, das, was Knudels gut, gut gemacht hat, auf eine moderne Art und Weise zu präsentieren. Da sind wir gerade mitten dabei. Aber das ist jetzt schon 20 Jahre nach vorne gespielt, gespult zum heutigen Tag.
0: Sehr gut. Du hast noch unsere Grobagenda im Kopf. Wir wollen erstmal mit der Vergangenheit anfangen und dann uns langsam so in die Zukunft wagen. Was habt ihr denn besonders gut gemacht? Was habt ihr dann am Anfang richtig gemacht?
2: Es kommt halt darauf an, auf welches Ziel man hindenkt ich glaube, so unternehmerisch gut gemacht, einfach eine Idee gehabt und die einfach mal günstig umgesetzt. Also das waren, also ich habe es alleine gestartet und später kam zum Glück mein bester Freund aus dem Informatikstudio, Matthias, dazu und wir haben das dann zusammen gemacht. Einfach mal sozusagen die günstigste Version davon programmiert, was man im Kopf hatte und geschaut, was dann passiert das hat funktioniert. Wir haben das live gebracht und dann kamen äh, relativ schnell die ersten Nutzer dazu. Aber natürlich haben wir ein bisschen nachgeholfen. Also ich war ja vorher in anderen Chaträumen unterwegs. Ich habe, muss zugeben, ich habe da ein bisschen rumgespammt, <lacht> aber auch die Leute überzeugt, Ja, was, was besser ist. Es ist stabiler und es gibt den, den Butler. Und außerdem war schon die Idee, dass, dass es, ähm, sage ich mal, so ein gewisses Wertesystem auf der Plattform gibt. Also dass es mhm. geprägt ist von so einer Art Willkommen, Hilfsbereitschaft gegenseitig und offenes Chatten miteinander. Ähm, das war so eine Grundidee, äh, die auch da war. Und ich ähm, glaube, das haben wir ganz gut gemacht.
0: Finde ich ganz spannend, an für mich hat es jetzt wirklich spannend, so an deiner, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich finde immer faszinierend diesen Gedanken Konkurrenz und Wettbewerb. Das ist für mich was anderes. Ne? So Konkurrenz ist immer das Böse und Wettbewerb ist, man will einen Ticken weiter sein, aber man äh, unterstützt sich auch. Und wie war da so dein Verhältnis zu den anderen Chats? So, was hast du da gesehen? Was hast du da?
2: Also, die haben wir auf keinen Fall irgendwie als Konkurrenz gesehen, sondern noch mal was Neues schaffen. Nicht? nicht nicht den Kuchen aufteilen, sondern den Kuchen größer machen, war, die, war sag mal, die Grundidee. Wobei, es gab ja am Anfang einfach nur dieses kleine Hobbyprojekt und ich habe auf jeden Fall gedacht, dass es nach drei Monaten wieder ein neues Projekt geben wird. Ähm, aber dann kam es doch anders, weil die Leute, die ähm, zu Anfang Knuddels dann genutzt haben, die waren ziemlich zufrieden und ähm, ein Unterscheidungskriterium, was wir auch noch hatten, ist, dass man bei Knuddels sich besser ausdrücken konnte, glaube ich. Also es war, man konnte einfach einem Nutzer einen Kuss geben ja, oder mal ihm eine Rose <lacht> schicken ähm, oder jemanden knuddeln. Ähm, man konnte so ein bisschen Emotionen ausdrücken auf eine textliche Art und Weise. Ne, das war jetzt nicht äh, mit einer tollen Grafik, die da reingeflogen ist, aber das hat schon gereicht, aber wenn ich jemanden geknuddelt ja? Habt
0: ihr das gemacht? Also ich verstehe das, also es klingt spannend, aber ich verstehe es noch nicht ganz, wenn es textlich war.
2: Also genau, wie man das 99 gemacht hat, man hat so einen, so einen sogenannten Slash-Befehl, also man hat so einen Schrägstrich und dahinter dann Knuddel geschrieben und dann hat man noch den Namen an, äh, geschrieben, den man knuddeln wollte mhm. und dann wurde erschienen er im Chat äh, so ein lustiger Text, ne? wie äh, was weiß ich, ich weiß David hat... knuddelt leidenschaftlich oh. äh, <lacht> Mit Russland. Was? Mit Russland 46, <lacht> ja, oder
0: genau. so. Ja, aber das habt ihr ja teilweise immer noch. Ich kenne es auch von Slack, aber ähm, ihr arbeitet ja auch immer noch mit den Slashs. Ne?
2: Die Slash-Befehle gibt es immer noch. Und in der neuen Version ist natürlich auch geplant, das wesentlich benutzerfreundlicher zu machen. Aber, mhm. sag ich mal, für die Freaks, die auch komplett mit der Tastatur chatten wollen, ist das auch weiterhin möglich. Cool. Und eigentlich auch das Effizienteste. Also, das ist wirklich nach wie vor ein Standard. Auch, ich meine, als Informatiker ist mir das ja auch klar, wenn man Linux bedient, gibt es ja auch viele, die das noch auf der Kommandozeile bedienen. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, weil es unheimlich praktisch und schnell ist. Wenn man erstmal alle Befehle im Kopf hat, natürlich eine moderne Nutzerführung ist das natürlich nicht. Deswegen wollen wir beides gleichzeitig anbieten.
0: Ja, das ist äh, oft der beste Weg, so, ne? dass man die, die neuen abholt und die, die alten irgendwie auch unterstützt haben. Das glaube ich
2: auch. Gerade wenn man so eine alte Community hat und das Wichtigste für uns ist diese Community. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass jeder Nutzer Teil dieser Community ist, aber die Community ist das Entscheidende für Knuddels mhm. und ähm, das sind Nutzer, die auch mit uns sage ich mal alt geworden sind und die wollen wir natürlich mitnehmen in das neue Knuddels.
0: Was bedeutet es denn für dich, so eine Community zu bauen, die einen eigenen Charakter hat?
2: Genau, es ist für mich ein Unterschied zu einfach einem Produkt, was, was men, wo Menschen miteinander interagieren. Das ist dann einfach eine soziale Plattform. Aber eine Community geht noch einen Schritt weiter. Und für mich bedeutet das, dass es eine bestimmte Idee gibt. Mhm. Ähm, dieser Community, was diesem Wertesystem was möglichst viele Menschen der Community irgendwie unterschreiben würden ähm, und auch ein aktives Einbringen. Also wir haben, mh, durch die Community ist eigentlich Knuddel selbst möglich geworden. Zum Beispiel am Anfang stand ich vor dem Problem, wer moderiert denn so einen Chatraum? Es ne? ist klar, viele vernünftige Leute kommen rein, aber es kommt immer wieder mal jemand rein, der Probleme macht. Also braucht man einen Moderator mit den Rechten, auch Leute, verweisen zu können oder stillzuschalten zu schalten, zu muten. Das Muten kennen wir ja heute alle aus den Videochats, wo man sich selber mutet. Aber es ist halt auch möglich, jemanden, der stört, zu muten. Ja. Und mein erster Ansatz war da einfach, ich suche ein paar Leute aus. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Da hatte ich sechs Leute aus anderen Chats, die ich zum Moderator gemacht habe. Das lief auch ein paar Monate gut. Aber dann hat das zu allen möglichen Problemen geführt. Es gab eine Menge andere Leute, die auch Moderator wollten, und es gab halt äh, Vorschläge, wer nicht mehr Moderator sein sollte. Und das Ganze wuchs mir so langsam über den Kopf. Ähm, und ja?
0: Ich weiß auch noch, du hast im Vorgespräch, da, da ist mir im Kopf geblieben, dass du gesagt hast, du hast irgendwann gemerkt, du darfst das auch nicht machen. Ne? Also, du musst das irgendwie an die Community zurückgeben. So, ne? das, also, du musst die unterstützen darin, aber.
2: Ja. Das, das, also das waren mehrere Ideen, die da zusammengekommen sind. Aber einerseits habe ich auch gemerkt, das kostet mich unglaublich viel Zeit, mhm. wenn ich jetzt hier ähm, mir überlege, wer sind denn gute Moderatoren und, und welche Moderatoren entferne ich denn und wie kommuniziere ich das? Und damals bin ich auf die Idee gekommen, ich glaube, das war beim Schwimmen, also beim Sport kommen mir meist die besten Ideen, ähm, dieses, diese demokratische Grundidee einzuführen. Ähm, und zwar Nutzer zu identifizieren, die erstmal Teil der Community sind. Die haben wir Stammies genannt für Stammnutzer oder Stammchatter. Mhm. Und die haben ein sogenanntes Wahlrecht bekommen. Das heißt, mit dem Wahlrecht konnte ich sowohl nominiert werden für eine bestimmte Rolle, also wie ein Moderator, aber ich konnte auch andere nominieren, die ich besonders geeignet finde. Und dann haben, äh, hat das System automatisch alle paar Monate eine Wahl durchgeführt von den Moderatorenposten. Die hießen, da, hießen damals, heißen heute auch noch bei Knuddels auch Admins. Ähm, das hat halt einfach sehr viele Probleme gelöst. Ähm, zum einen hatte ich nicht mehr den Aufwand mit dem Aussuchen, aber es wurden auch automatisch diejenigen Administrator, die in der Community, sage ich mal, besonders bekannt waren und besonders geschätzt waren. Das Wahlsystem war allerdings auch was Spezielles. Wir kennen ja Wahlsysteme, wo ich nur für jemanden stimmen kann. Aber ein guter Moderator, moderieren bedeutet ja vor Dingen eine ausgleichende Rolle zu haben. Auch mal zwischen zwei, sage ich mal, Streithähnen im Chat ähm, ähm, ausgleichend zu sein. Mhm. Und deswegen kann man bei unserer Moderatorwahl auch immer noch Minusstimmen verteilen und sagen, ich halte diese Person nicht für geeignet, ähm, weil... Ähm, wenn man das nicht hat, wir hatten uns das mal auf die Wahlergebnisse ohne diese Minusstimmen angeschaut. Also es ist quasi so, das Ergebnis ist Plusstimme und davon werden die Minusstimmen abgezogen, das sind dann die Gesamtstimmen und die Leute mit den meisten Stimmen werden halt Moderator. Ähm, wenn man jetzt keine Minusstimmen gehabt hätte, dann hätten sozusagen die, sagen mal, die am meisten polarisierenden Mitglieder der Community wären Moderatoren geworden. Die hatten eine große Fanbase, aber die hatten auch eine Menge Leute, die sie für unfähig gehalten haben. Mhm. Und ähm, das ist aber nicht jemand, der, glaube ich, eine gute Entscheidung als Moderator treffen kann. Also, also Donald Trump gerne. hätte, Donald Trump kann Präsident der USA werden, aber hätte auf Knuddels nie den Hauch einer Chance gewesen. Weil <lacht> ja, weil er so stark polarisiert und ja. so viele Fans wie Hater hat, der wäre wahrscheinlich in Summe bei Null oder Minus rausgekommen.
0: Ja, also man darf laut sein auf Knuddels, nur die Admins müssen moderierend sein. Ne? Die müssen nicht laut sein. So, und das ist vielleicht das. Aber auch ja, ein schöner Vergleich. Schon.
2: Und das ist halt ähm, ein Beispiel, wie wir sozusagen die Community dazu genutzt haben, auch ja, an Knuddels mitzuarbeiten. Also es ist wirklich so, da wir das auch am Anfang, wie gesagt, nur zu zweit waren, hat die Community immer eine entscheidende Rolle gespielt. Also jetzt bei der Administration der Plattform, ne, so richtig äh, Mitarbeiten im Grunde. Ähm, in Feedback-Loops, also wir haben regelmäßig die äh, Community in unserem Forum gefragt, was wünscht ihr euch denn, wie wir die Plattform weiterentwickeln? Ähm, das war immer ein wichtiger Input für uns. Ähm, und eigentlich haben wir auch alle neuen Nutzer über die Community äh, äh, gewonnen. Wir haben nicht ein Euro in Marketing investiert, sondern das mhm. ging alles über Mund-zu-Mund-Propaganda, über begeisterte Nutzer. Ja,
0: cool.
2: Und da haben wir schon früh gemerkt, dass es sowas wie virale Helden gibt. Also eine hohe Viralität äh, ist natürlich bei, einem, bei, einem, bei sowas wie Corona schlecht, aber äh, bei sowas wie einer Community, wo jemand sehr begeistert ist und vielen Leuten davon erzählt, ist es eine gute Sache. Ja. Und ähm, wir haben festgestellt, dass Leute, die sagen ehrenamtlich für die Community engagieren, dass die auch besonders viral sind. Und mhm. damit hat das sozusagen auch das Wachstum gegen einher mit der ehrenamtlichen Community.
0: Gerade da ist das dein Vergleich mit dem großen Kuchen ja auch äh, sehr treffend. So. Und es ist ja auch gut dann, wenn diese Leute in mehreren Communities aktiv sind, wenn die sagen, so, ey, für das und das gehst du mal besser zu Knuddels rüber ne? und woanders auch davon erzählen und gerne Werbung machen.
2: Das stimmt. Und natürlich haben die uns auch gesagt, was sie an anderen äh, Chatseiten, Chat-Communities besser fanden als an unserer. Ja. Und äh, wir haben gut zugehört, denke ich. Also, und das ist sozusagen der absolute Kern unserer Community, sind nach wie vor die ehrenamtlichen Nutzer und dann auch diese die Stammnutzer. Ähm, was auch echt gut funktioniert hat, war glaube ich, mh, dass wir so eine gemeinsame Idee eben für alle gefunden haben. Ähm, ich weiß noch, als wir dann die ersten Moderatoren hatten und die dann gefragt haben: ja, was, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Äh, habe ich mich mal hingesetzt und ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, es war mehr, weiß ich auch nicht, Zufall, als jetzt wirklich durchdacht. Aber ich habe gedacht, ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass man ein Vorbild ist und so bestimmte Tugenden hat. Und dann, mhm. und dann hatte ich das aufgeschrieben, bin auf verschiedene Admin-Tugenden gekommen. Sowas wie Hilfsbereitschaft oder Ehrlichkeit, Toleranz. Alles, was für so eine Online-Community wichtig ist. Und das hat quasi auch dem Ganzen einen Rahmen gegeben. Das hat auch der Administration,
0: ähm, die haben sich damit identifiziert. Du kannst, du kannst ja nicht jeden Fall erfassen, sondern du kannst aber so eine Kultur vorgeben. Ne? Das ist, das ist genau, die, genau
2: die Gefahr, ist, dass man zu viele Regeln aufstellt und dass man sozusagen, ähm, Menschen neigen auch ein bisschen dazu, Regeln einzufordern und wie so ein Polizist zu versuchen, diese Regeln äh, sage ich mal, zu äh, enforcen auf andere. Mhm. Und das, solche Phasen hatten wir auch. Aber ich glaube, ähm, viel besser ist es eben, allgemeinere Prinzipien zu prägen, ähm, auch wenn die nicht so ganz eindeutig sind wie harte Regeln. Aber dafür schalten die, äh, die Moderatoren mehr ihren Verstand ein und wenden die Prinzipien, sage ich mal, auf konkrete Probleme an. Ja, im optimalen Fall. Klappt natürlich nicht immer. Aber das ist eigentlich ein guter Moderator verbreitet. Also ist nicht nur Vorbild, sondern aktiv erinnert er auch die Mitglieder an die Prinzipien.
0: Ja. Ich hätte noch so eine Frage, die wir auch, das auch ein bisschen umfasst ähm, zur Geschichte. Und dann gehen wir so mal langsam smooth hm. zur Gegenwart hin. Ähm, was gab es denn so an Communities, die du äh, in der Vergangenheit spannend fandest, wo, man sich, wo ihr euch gerne daran orientiert habt, ähm, sowohl was Kultur angeht, Alter, auch technisch, ähm, virtuell und offline, gerne.
2: Das sind ja jetzt 20 Jahre. <lacht> <lacht> ähm, da gab es eine ganze Menge. Ich glaube, das meiste davon in dem sozialen Netzwerkbereich war auch keine Community. und äh, Die Community ist eigentlich ein älterer Gedanke sogar. Ähm, ich war damals, aber das, das sind so Seiten, die kennt wahrscheinlich keiner mehr, aber was jemand kennt, ist wahrscheinlich ICQ. Das war ja schon damals so, eine, so ein Messenger, mit dem ich aber viele neue Leute kennenlerne. Okay. Davon haben wir uns ein bisschen anstecken lassen, den Charakter, dass man neue Leute kennenlernen kann. Ich glaube auch, dass Facebook extrem innovativ war, weil zu dem Zeitpunkt 1999 hatten wir das starke Gefühl, dass, wir auch, dass niemand bereit ist, seinen echten Namen im Internet anzugeben. Das war wirklich dieser wilde Westen und alle waren sehr, sehr
0: vorsichtig im Internet. Ich erinnere mich, also du sagst es ja jetzt, dass man sich bei ICQ kennengelernt hat. Aus meiner Erinnerung war es eher, es war bei mir nicht Knuddels, es war zum Beispiel so der Siedler-Chat oder andere Chatforen, wo man sich dann kennengelernt hat und wenn man sich dann vertraut war, in Anführungszeichen, dann hat man vielleicht irgendwann mal die ICQ-Nummer ausgetauscht. So, ne? das so stimmt,
2: mein... ICQ, ja stimmt. ICQ ist so ein bisschen das damalige WhatsApp- was, man, was schon heißt, man kannte sich vorher schon ein bisschen, wobei man bei ICQ, anders als WhatsApp, schon auch sehr gut neue Leute kennenlernen konnte. Die hatten quasi äh, so eine Funktion, wo man sagen kann, ich suche da und da irgendjemanden. Ähm, und hm. dann hat ICQ einem Vorschläge gemacht. Das weiß ich noch. Weil hab ich da habe ich mich auch ein bisschen rumgespammt, um hm. ein paar Knudelsmister zu finden.
0: <lacht> Witzig. Cool.
2: Ähm, ja, ähm, das stimmt. Also ich ah, die, die Seiten, die damals hießen, glaube ich, wie hießen die, Chat City, Metropolis. Ja. Ähm, und die hatten auch alle ähm, die Idee, dass eben ehrenamtliche Mitglieder äh, die, die Community moderieren. Ja. Das fand ich gut. Ja. Und später kamen halt die sozialen Netzwerke auf. Und das war eine ganz andere Art. Ähm, ne, die Idee, mit dem echten Namen sich anzumelden. 1999 hätte es nicht funktioniert, aber so 2004, als Facebook in den USA losging und dann später auch nach Deutschland kam,
0: also gab es eine gewisse Offenheit Mehr Leute auch Internet hatten, als es ein bisschen breiter wurde, so, ne? nicht nur die Nerds. Das
2: stimmt, das stimmt. Ja. So. Irgendwann kam jeder ins Internet, das hat natürlich geholfen und das Vertrauen ins Internet wuchs. Und mit dem realen Namen hat halt den Riesenvorteil, dass man die Seite durchsuchen kann und man findet dann alle Leute, die man schon kennt. Was zum Beispiel ein Nachteil am Pseudonym ist.
0: Hatte Russland eine spannende Frage mal aufgeworfen und zwar ähm, dieses Go big Entschuldigung. global or die. Und das habt ihr ja geschafft äh, ohne Ihr seid im Dach aktuell noch unterwegs. Ähm, wieso habt ihr überlebt? So warum habt ihr, seid ihr nicht wie andere von Global Playern geschluckt worden?
2: Wir vergleichen das immer so ein bisschen mit diesem gallischen Dorf von Obrig, äh, Asterix und Obelix, dass es uns immer noch gibt und so diese, diese globalisierten äh, Netzwerke sind überall und wir sind noch auf so einem kleinen Fleck der Landkarte, aber irgendwie kriegt man uns nicht tot. Ähm, ich denke, warum es uns noch gibt, ist vor allen Dingen, weil wir immer unsere eigene Sache gemacht haben. Also viele von unseren, in Anführungszeichen, Wettbewerbern, haben damals auch sehr, sehr viel von Facebook kopiert mhm. und da hat aber langfristig das Original einfach gewonnen. Und Knuddels ist quasi wirklich auf komplett eigenen Ideen aufgebaut worden und deswegen hat es auch was Einzigartiges und ich glaube, das mögen unsere Nutzer sehr, dieses, dieser einzigartige Flair von, der, von unserer Chat-Community. Ja. Der zweite Grund ist, wahrscheinlich kurz zusammengefasst, dass wir nie, nie ähm, größenwahnsinnig wurden oder waren, sondern wir waren eigentlich auch schon glücklich mit dem, was wir erreicht hatten. Wir waren also jetzt nicht so unternehmerisch getrieben, äh, ganz groß zu werden. Wir haben ja Informatik studiert und haben dadurch auch sehr konservativ gewirtschaftet. Ähm, auch wenn Knudels nicht riesengroß geworden ist, aber wir haben in, seit Gründung 1990 bis jetzt in jedem Jahr Gewinne erwirtschaftet mit dem Unternehmen, ähm, kannten damals gar nicht den Weg mit äh, fremdem Geld, mit Investoren, äh, eine Firma zu gründen und haben sozusagen immer das reinvestiert, was sie zuerst eingenommen hatten. Das ist also eigentlich eine sehr wahrscheinlich eine, eine ältere Denkweise. Ähm, aber das hat uns natürlich dann, als es auch ein bisschen schwieriger wurde, als wir auch mal viele Jahre hatten, wo die Nutzerzahlen gesunken ist, so ne, mit dem großen Aufkommen von Facebook, hat uns das natürlich geholfen, weil wir eine hohe Stabilität hatten. Wir hatten mhm. sehr solide Finanzen. Ähm, das, bewahrt und auch, das
0: bewahrt einen auch so ein bisschen vor den Fehlern anderen. Ne?
2: Das ist genau. Also auf der anderen Seite haben wir es halt nicht richtig groß bisher ähm, also für uns war das groß, aber jetzt mal ne, auf, auf der Weltbühne sind wir nicht wirklich aufgetreten. Mhm. Aber was nicht war, heißt ja nicht, dass es nicht noch wird.
0: Da kommen wir später auf jeden Fall noch zu. Ähm, ja, finde ich spannend, den Vergleich des gallischen Dorfes. Aber so, ähm, klar, vom Weltall aus ist es ein Dorf. Ähm, was ich gesehen habe, als ich da war, das war schon größer als Dorf. Und ähm, da wäre es für mich halt auch so interessant, mal zu wissen, so woran messt ihr euren Erfolg? Also was, was sind, ich will nicht das Wort KPIs in den Mund nehmen direkt, so, aber woran, was, was sagt ihr euch? Sind es die drei Jahre Online-Zeit? Sind es die aktiven Nutzer?
2: Also letztendlich, schlussendlich, haben wir schon wirklich eine, eine Grundvision. Und, das, und die Grundüberlegung ist einfach für uns, wir, wir glauben fest daran, dass es, für, für die Zufriedenheit und auch die Gesundheit von Menschen wichtig ist, gute soziale Kontakte zu haben. Mhm. Ja. Da gibt es auch übrigens eine Harvard-Studie, wo über ein ganzes Menschenleben von Geburt bis über 80 Jahre Menschen begleitet wurden. Und man hat alle zwei Jahre alle möglichen medizinischen und psychologischen Untersuchungen gemacht, um herauszufinden, was macht denn ein langes, gesundes, glückliches Leben aus, und der tatsächlich über alles dominierende Faktor war die Qualität der, der sozialen Beziehung. Also das hat uns auch bestärkt. Das ist unser Grundglaube und deswegen ist unsere Mission, dass wir Menschen zusammenbringen wollen. Die Grundidee ist wirklich bei Knuddels. da gibt es keine Influencer, sondern man schreibt miteinander. Es geht um diese menschliche Beziehung, die in dem Moment entsteht. Also, ja, ein soziales Netzwerk, was wirklich sozial ist, ähm, das treibt uns an. Das heißt, wir schauen wirklich auch darauf, wie viele Gespräche finden auf der Plattform statt und wie lange gehen diese Gespräche, wie lange bleiben die Leute in Kontakt. Das sind äh, wichtige Metriken für uns
0: mhm.
2: äh, auf dem Weg zu unserer äh, Vision. Aber natürlich, klar, würde ich, äh, würde ich lügen, wenn wir nicht auch schauen, wie viele neue Nutzer kommen da rein, wie, wie, wie stark bleiben die auf der Plattform, wie viel Umsatz machen wir, sind auch alles wichtige Faktoren. Aber letztlich, wo wir hinwollen, ist eine globale Plattform, wo wirklich diese menschliche Verbindung gefeiert wird.
0: Also auch wenn es so manche gibt, die sehr bekannt sind bei euch, dann ist es aber trotzdem immer so die bidirektionale Interaktion, die stattfindet oder?
2: Ja, oder auch so eine Gruppe, die dann entsteht. Also mhm. das ist, man kann bei Knuddels auch sehr gut flirten, aber es hat nicht nur den Charakter einer Flirtbörse oder einer Flirtseite, mhm. weil man auch sehr, sehr viel mit verschiedenen Leuten äh, spricht und dann so ganze Gruppen entstehen. Also wir haben das immer mit so einem, irgendwie mit, einem, mit einer Bar oder so verglichen oder einem Café, wo man Leute kennenlernt und dann entstehen so Kreise, mit denen man äh, sich regelmäßig dort trifft. Ähm, und das ist das ist uns auch wichtig, ja. Also, ja. Das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, die große Idee. Ich, aber ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, wir sind da noch weit von entfernt. Und mhm. äh, es gibt noch viele Probleme, mit denen wir grade, äh, an denen wir gerade arbeiten. Und wir sind, wie gesagt, noch dieses kleine Dorf, äh, was quasi, äh, wo man schon ganz genau hingucken muss, um uns überhaupt zu finden.
0: Ja. Was sind denn dann so spannende Gruppen, die es gibt? Oder ähm, was, was für mich einfach mal so was...
2: Ähm, es ist nicht so, dass wir die thematisch, also dass sich die Gruppen automatisch Themen geben. Es sind mhm. es entstehen wirklich virtuelle Freundeskreise. Und das bemerken wir. Wir machen ja, ja, jetzt in der Pandemie ist das schwierig, aber wir machen mehrere Events im Jahr, wo wir, wo die Nutzer sich anmelden können. Und dann haben wir mal für zwei Tage eine große, sehr große Jugendherberge gemietet, ähm, wo, wo wir unsere Nutzer treffen. Und das Witzige ist, dass sich da... Viele schon einfach kennen, wenn die da hinkommen und die ähm, selten irgendwie in der Nacht schlafen, weil die, weil die sich so gerne treffen und dann miteinander äh, sprechen in diesen Gruppen. Also es sind halt viele, sag ich mal, so Bekanntschafts-, Freundschaftskreise, die nicht unbedingt ein spezielles Thema haben, sondern einfach nochmal ein weiterer Freundeskreis, den ich eben auf Knuddels gefunden habe. Das sind so die Gruppen, die ich vorhin meinte. Ähm, natürlich haben wir innerhalb von Knuddels auch verschiedene Communities. Man kann zum Beispiel. Ähm, mittlerweile seit fünf Jahren auf Knotus auch eigene Apps programmieren. Ähm, da ist eine ganze Reihe von Spielen entstanden, aber auch andere nützliche ähm, Chaträume. Und da gibt es eine eigene Community von den Entwicklern. Ähm, also sie haben mittlerweile über 1000 äh, Programme, äh, Apps gestartet. Und dieser Kreis von Leuten, die das programmiert, die bilden im Prinzip eine eigene Gruppe, die sich regelmäßig austauscht und sich gegenseitig hilft.
0: Schön, um zu sehen, so, ne, dass so dieses gerade äh, vielleicht manchmal mit der Außenbrille Leute denken, so dass, dass die Leute sind ja dann nur auf das Virtuelle aus, aber das dann, wie du von der Jugendherberge schon erzählst, so, ne, und das wird ja auch nicht nur in der Jugendherberge, sondern deutschlandweit in Bars und so auch stattfinden, dass Leute dann auch mal das Bedürfnis haben, sich offline zu treffen und vielleicht Wenn auch das ein bisschen aktuell vielleicht auch ein bisschen gewappneter sind, so für den. den die Zeit der, der Einsamkeit, die so viele jetzt getroffen hat.
2: Das haben wir das Gefühl, dass äh, natürlich in der, in der Pandemie äh, ist unsere Nutzung gestiegen und unsere Nutzer erleben das auf jeden Fall als hilfreich, da äh, online auch ihren Freundeskreis zu haben, ähm, genauso wie die auch häufig äh, sozusagen in der Realität Treffen organisieren. Also nicht nur wir organisieren diese Treffen, die meisten Treffen mhm. sind eigentlich nutzerorientiert, nutzerorganisiert äh, Nutzer organisiert statt, und ähm, da treffen die sich in Berlin, Nordrhein-Westfalen, sind wir groß, überall gibt es mal diese Treffen. Ähm, und ich glaube, in unseren Umfragen kommt auch raus, dass quasi, ich glaube, es mehr als 70 Prozent nutzen die Plattform auch, um in der Realität Menschen kennenzulernen. Also deswegen ist es auch ein ganz wichtiges Element von, von Knudel.
0: Und gedanklich so... so um wie entstehen diese freundschaften wenn du sagst häufig ist es gar nicht äh, topic bezogen sondern es ist einfach freundeskreise die da entstehen so.
2: ja also das ist wir sind ja noch bei dem Chatraum wo man wie ein, wie ein virtueller Raum wo viele Nutzer drin sind und äh, man schreibt miteinander man tauscht sich aus man kann die profile natürlich von dem anderen sehen ähm, da entscheidet jeder selbst was er reinschreibt um, und man schreibt normalerweise Leute einfach auch mal neugierig an, die einen interessieren. Man hat ein interessantes Profil gesehen. Um, und daraus entsteht dann ein Gespräch. Und ich, wenn das Gespräch gut war, entsteht ein weiteres Gespräch und dann entsteht eine Bekanntschaft. Und um, aus einer Bekanntschaft kann auch langfristig eine Freundschaft werden. Um, was dabei hilft, um, ist, dass eine ganze Menge Menschen sich auch in Chaträumen sehr öffnen. Durch die Anonymität, durch das Pseudonym, habe ich ja auch eine gewisse Sicherheit. Also ich kann mich ja auch jederzeit wieder ausloggen ähm, und, 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 oder, oder keinen Kontakt mehr mit der Person suchen. Das heißt, ähm, ja, viele Leute reden auch über die persönlichsten Themen, die sie wirklich beschäftigen auf, auf der Plattform. Diese Anonymität hat natürlich auch ihre Schwierigkeiten, ne, wenn es darum geht, ähm, dass, dass, dass Leute auch belästigt werden wir versuchen seit 20 Jahren auch alles, um das so, ein, so stark einzuschränken, wie es irgendwie geht, ähm, deswegen kann man auch alles melden, es kann also auch, ne, die, die guten Sachen können auch in, die, in, eine, in eine schlechte schlechte Seite ähm, sagen missbraucht werden, aber auf der anderen Seite eben auch ähm, aus, dieser, aus dieser Offenheit und Sicherheit entsteht halt, kann was entstehen, muss nicht und wahrscheinlich bei vielen Gesprächen tut es das auch nicht, aber bei manchen schon. Und bei uns sind so viele Nutzer schreiben uns regelmäßig, dass sie geheiratet haben. Und das sind hier die Kinder, die durch, durch ihre Kennenlernen auf Knuddels entstanden sind. Wie ähm, viele
0: Patenkinder hast du? <lacht> an,
2: Angebote ja. hatte ich schon äh, Ach, einige. Cool. Aber nein, äh, das
0: ja. ähm, wäre eine schöne, <lacht> nicht eine schöne an, KPI, aber. <lacht> ja, genau. Aber.
2: Wir also kriegen öfters mal was rübergeschickt, eine Flasche Sekt, Champagner oder was auch immer oder auf diesen echten Treffen freuen sich die Leute. Ja, und dann, cool. das sind halt die Momente, wo wir auch merken, okay, da, da haben wir auch was, da, da entsteht was regelmäßig. Ja. Und das,
0: das ist schon spannend, solche Momente dann, ne? wo es halt dann, ja, und was du gerade zur Anonymität gesagt hast, damit haben wir auch andere zu kämpfen, ne? ähm, Jodel, wo ich jetzt dann doch länger dann mal den Blick drauf hatte, ähm, genau dieselben Probleme, aber es sind halt, ist die, die Masse der Community ist ja dann doch gut und unterstützt auch dabei, das einzufangen, diese teilweise, die kurz, also diese kurzen Momente, die blinken sehr heiß auf, aber sie werden ja eingefangen. Ne?
2: Das stimmt. Also das ist halt so, dass einer von 100 Nutzern, der macht eventuell mehr Arbeit als die 99 anderen. Äh, ne, es gibt ja dieses berühmte trollhafte Verhalten im Internet. Ja. Äh, Menschen, die diese Anonymität stark ausnutzen. Und ähm, das ist eine Herausforderung. Die Antwort darauf war eben auch für uns eine hohe Anzahl an ehrenamtlichen Moderatoren. Und bei uns geht es schon relativ schnell, dass wir jemanden aus der Plattform auch äh, von der Plattform schmeißen oder verwarnen, ähm, wenn er sich nicht an die grundlegenden Prinzipien und Regeln der Plattform hält.
0: Ja. Du hattest so immer dieses, beim Vorgespräch diesen schönen Begriff der äh, selbstorganisierenden Communities gesagt, so, ne? die halt einfach vieles schon abfangen können und für manche andere Sachen ist man dann selber verantwortlich, aber da noch mal so ne, zur Vergangenheit auch, so ne, wie du sagst, mit so Wahlprozessen und so, können die ja auch einfach, wenn, wenn die Kultur stimmt, die besseren Entscheidungen treffen, als man selber der behaftet ist.
2: Das stimmt. Und ein selbstorganisiertes System ist auch viel robuster. Es ähm, kann mal sein, dass auch ein paar unfähige Moderatoren gewählt werden, aber das reguliert sich halt relativ schnell wieder von mhm. selbst. Ähm, und das stimmt, ähm, wir waren, fanden selbst organisierende Systeme ähm, immer faszinierend, ähm, weil, ja, weil, weil durch, durch diese Stabilität, die dadurch entsteht, aber auch eine unheimliche Vielfalt ist dadurch möglich, dass ich nicht zu stark Dinge einschränke, sondern ähm, mich auch überraschen lasse von dem, was entsteht. Aber natürlich, klar, wenn irgendwas entsteht, was sozusagen was überraschend ist, aber auch vielleicht nicht zu uns passt, dann haben wir das auch entfernt. Wir haben von Anfang an zum Beispiel ähm, das Prinzip gehabt, dass wir keine politische extreme Meinung äh, zulassen wollen mhm. und dass wir generell auch kein, keine Nachrichtenplattform sind oder dass, dass jetzt einmal so politische, religiöse Meinungen nicht äh, im Vordergrund der Kommunikation stehen sollten, weil wir weil das halt häufig zu großen Konflikten führt und eine ähm, Plattform auch schnell missbraucht werden kann. Also ich glaube, es ist uns gelungen ähm, von Anfang an äh, sämtliche, rechtsextreme, ja, Rechtsextreme, die nicht, die, selbst wenn die auf die Plattform mal gekommen sind, die relativ schnell ähm, entweder zu, ihnen klarzumachen, dass es, hier, ähm, dass es hier nicht erwünscht ist oder einfach sie auch von der Plattform auszusperren mhm. und dadurch ähm, eben eine Kultur zu erschaffen, wo es, ähm, wo es nicht in ein oder anderes Extrem geht. Und das äh, ist auch, glaube ich, was, worauf das ganze Team zu Recht irgendwie stolz ist, weil da sind wir, glaube ich, eine der wenigen sozialen äh, Netzwerke, ähm, die das geschafft haben.
0: Ja, das ist so ein bisschen halt die Büchse der Pandora. Das ist, wenn, das, wenn, wenn die Community erstmal angefangen ist, vergiftet zu werden, dann kriegst du das nicht mehr eingeholt. Wenn aber von Anfang an die Leute ankommen und merken, es ist, äh, das ist der Ton hier, der gewünscht ist, das ist die Community, die gewünscht ist. Da fand ich euer Onboarding halt auch super spannend. So, ne? das, das, ich hatte ja erzählt, dass ich ähm, neu auf die Plattform gekommen bin und wo es dann für mich, dann war es einfach sehr spannend zu sehen, okay, es kommen erstens die, der Chat-Butler, der ist immer noch da. Der, der kommt auf einen zu und gibt einem Quest, gibt einem äh, Aufgaben zu lösen und es kommen aber vor allen Dingen Menschen auf dich zu. So. Da sind zwei Menschen auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich irgendeine Unterstützung brauche, ob ich irgendwas nicht verstehe und ja, ich habe vieles nicht verstanden. So. Und ich wusste nicht, wo, was, wo ich was finde, aber dafür haben die mich bei unterstützt und das war ganz toll zu erleben, so in, diese, in eine Community aufgenommen zu werden, wirklich.
2: Super, dass das so gut bei dir geklappt hat. Ich glaube, das klappt nicht immer so gut. Äh, da sind wir gerade noch dran. Aber ähm, schön, dass, dass es bei dir äh, gut geht. Ja, und dieses, ähm, das ist schon eine Grundidee, eben neue Mitglieder willkommen zu heißen. Und, und ähm, das ist richtig. Wenn man eine Kultur prägt, dann prägen möchte, ist es schon wichtig, von Anfang an konsequent zu sein. Mhm. Bei dem Thema politische Extreme ist uns das auf jeden Fall gelungen. Ähm, andere Themen sind wir noch wir Noch dabei, aber zum Glück alles politische haben wir, haben wir ganz gut äh, im Griff. Um,
0: um so dieses Gruppending noch mal so ein bisschen auf die Meta-Ebene zurückzuholen. So ähm, ja, es gibt ja bei Facebook hat man ja eher so dass man sich mit der ganzen Plattform identifiziert. Ähm, wie siehst du es bei euch? Also ist es eher so die Gruppen, mit denen diese Leute sich identifizieren oder sind die Knuddelsmännchen?
2: Also ich bin mir nicht sicher bei Facebook, wer sich wirklich mit Facebook identifiziert. Ich persönlich kenne jetzt niemanden, der sagt, ich oh, mit Herz und Seele bin ich Facebook-Fan. Ne? Nee, nee,
0: genau. Ich, ich nutze meine das
2: Produkt. Ich nutze das Produkt. So, es ist genau. Also, Facebook ist für mich ein sehr, sehr gutes, aber nüchternes Produkt, was ganz viel kann. Ähm, bei Knuddels ist auch ein Produkt, aber es gibt noch diese Community äh, für die Mitglieder, die länger dabei sind. Ne? Ähm, und ähm, die identifizieren mit Knudels schon diese, Gemeinsa diese Gemeinschaft, äh, diese Hilfsbereitschaft und ähm, ja, diese vielen Leute, die man auch wirklich kennenlernen kann und die auch offen dafür sind.
0: Ja, das, das, also, das entspricht zu dem, was ich auch dachte man, dass Facebook, also man hat einfach das gesamte Produkt und das nutzt man sehr gerne, da schreibt man mit und so, aber man hat nicht so dieses, ich, das dieses Man muss ja,
2: ich glaube auch, dass ähm, Facebook, wie auch einige andere, die nennt man, nennt man mittlerweile nicht mehr soziale Netzwerke, sondern soziale Medien. Mhm. Ähm, und dass die ich, ich glaube nicht, dass es das von Anfang an geplant war, aber es hat einfach funktioniert, weil die Leute unheimlich gerne emotionale Inhalte konsumieren, ist Facebook oder auch Instagram oder, oder so ähm, immer stärker in dieses soziale Medien äh, Segment gekommen, wo es darum geht, äh, den, die Inhalte, die irgendjemand schreibt, die besonders gut andere Nutzer aktivieren, die allen zu zeigen. Also ich kann auf Facebook, wenn mir das gelingt, äh, irgendeinen sehr emotionalen Post, und das sind nicht selten aktuell Verschwörungstheorien leider, ähm, zu posten und die Facebook-Algorithmen stellen fest, darauf reagieren sehr, sehr viele Leute, dann wird diese Nachricht verbreitet. Und dann kann ich es schaffen, dass mein Post ähm, eine Million, vielleicht eine Milliarde Menschen erreicht auf Facebook. Äh, und deswegen ist es so ein Medium, was einfach alles verstärkt, was emotionalisiert. So sind die, so sind die Algorithmen da gebaut bei Knudels ist es anders. Es geht bei uns nicht darum, irgendwie Nachrichten ähm, zu verbreiten, dazu haben wir gar nicht die Funktion, sondern der Fokus steht eben darauf, mit anderen zu schreiben. Natürlich kann ich in einem Chatraum auch was schreiben, was vielleicht 200 Leute sehen und die können darauf reagieren, aber es wird dann nicht weiter verbreitet. Ähm, deswegen ist der Charakter auch dieser, also der, der Charakter zwischen Facebook und Knudels war mal näher und ist immer weiter auseinandergegangen. Wahrscheinlich also wir glauben auf jeden Fall daran, dass es auch für diese, ähm, wo, es, wo es mehr, um das neue Men Menschen kennenlernen und mit denen irgendwie eine Beziehung aufzubauen, dass es auch eine, ähm, dass es dafür auch, sag ich mal, einen Markt gibt mhm. und äh, Leute, die das gut finden.
0: Jetzt kommt mir gerade so eine Frage in den Sinn, die Fendt Russland bestimmt ganz spannend und zwar, ähm, du hast ja eben, habe ich so, deine e Augen leuchten sehen, als du so mit kleinen growth angefangen hast und dir äh, da mal in die Chats auch dann was reingepostet hast und da mal Dinge ausprobiert hast. So, wie kann man denn diese Welt, beiden Welten zusammenbringen, dass man einerseits halt sich nicht abhängig davon macht, äh, ne, das, was du jetzt gerade an Facebook kritisiert hast und aber trotzdem halt auch spannend, ich hoffe, die Frage ist nicht zu verwirrend aber dass du trotzdem spannende Kniffe findest, um deine Community ins Wachsen zu bringen.
2: <lacht> ähm ich kann das jetzt nur... Ähm bei Knuddels beantworten. Ähm, unsere Idee ist eben, äh, wirklich dieses Gespräch in den Mittelpunkt zu stellen. Und wir sind da ganz schön veraltet noch. Wir haben immer noch diese Chaträume, die wird es auch weiterhin geben, aber wir haben auch noch weitere Ideen, äh, wie wir das neu erfinden können. Ähm, und da, äh, wir sind gerade dabei, sagen, die neue Plattform zu bauen und dann äh, dann schauen wir weiter. Also das, was aber das Erstaunliche ist, dass Knudels, so alt wie es ist und so veraltet auch wie es ist, immer noch gut funktioniert und auch sehr stabile bis leicht wachsende Nutzerzahlen hat. Und sagen, wir gehen schon davon aus, dass wenn wir das jetzt modernisieren, dass wir auch wieder mehr Nutzer gewinnen können und auch hoffentlich über Deutschland hinaus wachsen können. Das ist also sozusagen für unsere Idee, ähm, unser Fokus wird sein, äh, Nutzer, also die, dieses Gespräch, was ich vorhin schon meinte, und auch noch ein Unterhaltungselement da reinzubringen. Wir haben festgestellt, die Nutzer programmieren bei uns eigene Applikationen. Ähm, und das sind häufig Spiele, die man äh, auch größtenteils zusammenspielt. Auf jeden Fall sind alle Nutzer in einem Chatraum und sehen dieses Spiel. Ähm, und das ist wahrscheinlich Aber noch so... Mafia
0: war ja so eins eurer richtig. größten Erfolge. Richtig.
2: Ja, das stimmt. Das ist so, das, das, das Among Us von vor 20 Jahren. Ne? Ähm, es geht es, genau, es, es gibt ein paar Mafiaspieler und viele Bürger. Und die Bürger müssen herausfinden, wer, wer sagen, die Bösen sind, bevor es zu spät ist. Ähm, genau, und das ist ein zweiter Fokus, also auch äh, interessante Angebote, interessante Spiele anzubieten, die man zusammenspielen kann. Also die Idee ist immer, Menschen zusammenzubringen und die machen was zusammen auf der Plattform online, die können miteinander schreiben, ähm, die können aber auch zusammen ein Spiel spielen. Mhm. Ähm, was aber nicht der Fokus sein wird, ist zum Beispiel Singleplayer-Spiele. Und ja, wie Facebook Spaß. noch weiter wachsen kann, die sind ja schon äh, ne, riesengroß, denen gehört schon die ganze Welt und ähm, ich glaube, die werden sich auch weiterentwickeln und ich glaube auch, dass die Kritik angekommen ist, dass, die, dass sozusagen diese emotionalisierten Nachrichten, die verstärkt werden auf der Plattform, dass das ganz schön negative Konsequenzen haben kann für uns alle. Ich, ich geh, da arbeiten auch tolle Menschen und die, ich glaube, die werden an diesem Problem arbeiten und Schritt für Schritt auch verbessern. Aber sie arbeiten halt eben stärker darauf hin, wahrscheinlich Inhalte, dass Inhalte Leuten präsentiert werden und die geteilt werden, und wir arbeiten eher an, diesem, äh, an dem Zwischenmenschlichen, was zwischen zwei Menschen
0: entsteht. Das klingt auch nochmal nach so einem spannenden Übergang in die Zukunft. Äh, und zwar, was meinst du denn, was wünschen sich deine, wünscht sich deine Community, de, deine noodles community was, was wünschen die sich gerade?
2: Die wünschen sich, glaube ich, dass die guten Sachen, die wir früher alle gebaut haben, dass sie dass wir sie auf eine moderne, benutzerfreundliche Art erstmal aufbereiten, dass uns nichts von dem, sage ich mal, was, was, was die Nutzer lieben, verloren geht, aber dass wir gleichzeitig auch ein bisschen aufräumen und vieles über Bord schmeißen, was sich nicht über die, die Jahre bewährt hat. Ähm, sie wünschen sich auf jeden Fall, dass dieser Community-Gedanke wieder stärker wird. Ähm, der hat bei uns gelitten. Und ähm, das, das ist ein großes Thema für uns, die Community wieder zu stärken. Ähm, und ich glaube, dass sie äh, sich wünschen, dass noch mehr Nutzer auf die Plattform kommen, damit man, äh, damit, damit die Community einfach... Neue Nutzer ist halt auch wie frische, frischer Sauerstoff. Und, äh, ähm, und auch darauf werden wir hinarbeiten, wieder bekannter zu werden. Aber trotzdem wahrscheinlich nicht das Geld im Marketing zu versenken, sondern in gutes Produkt und was sich dann über Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet sozusagen.
0: Vielleicht wünschen Sie sich auch dann, was gerade eben gesagt, eine größere Community, Knuddels auch im Urlaub nutzen zu können.
2: Das geht natürlich jetzt schon. Also wir sind auf allen Plattformen, Android, iOS, ich kann es im Mobile, web also das, das kann ich auch im Urlaub nutzen. Das machen die Nutzer auch. Also wenn wir unsere, aus welchen Ländern Knuddels genutzt wird, dann ist die ganze Welt irgendwie, also ne, der deutschsprachige Raum erleuchtet hell und, und dann gibt es so ein paar Lichter überall auf der Welt
0: verteilt. Ach cool, also da das ist dann tatsächlich doch mehr als so. Eben klang es für mich noch so ein bisschen, als wenn es wirklich sich auf den deutschsprachigen Raum konzentriert, aber die Lichter, die sind schon da, so die müssen nur noch größer werden, oder?
2: Genau so ist es. Ähm, wir haben schon so ein paar Leute, die woanders leben, aber es ist deutschsprachig und... Ähm, es ist halt offensichtlich bei einem digitalen Produkt ähm, es auch in anderen Sprachen anzubieten. Wir wollen das aber, wie gesagt, nach dieser großen Überarbeitung machen. Teil dieser Überarbeitung ist auch eine technische mhm. ähm, Teil. Wir hatten, also ist halt sehr, sehr alt und ähm, irgendwann kam dann mal das Smartphone dazu, und dann hatten wir eine iOS-App, dann hatten wir eine Android-App, aber jede App ist in einer eigenen neuen Technologie gebaut und sah sogar anders aus, ne? weil wir jedes Mal wieder von vorne angefangen haben und jetzt sind wir technisch so aufgestellt, dass wir alles mit einer Technologie bauen können, was auch den großen Vorteil hat, dass wenn wir eine Verbesserung machen, dass die gleich auf allen Plattformen ähm, live ist. Und dieser Übergang, der war schon schmerzhaft. Also kannst du dir ja vorstellen, ne? wenn man 16 Jahre lang in die eine Richtung Software gebaut hat und, und dann noch mal in vielen Teilen neu anfängt, dass ist auch ein Riesenkompliment an unser Team, so weit gekommen zu sein, weil jetzt ne, haben wir schon auf, auf der iOS-App eine neue App released. Nächste Woche geht noch mal, äh, wird das nochmal geupdatet. Und ähm, wir kommen dahin. Aber Ganz es ist cool. auf jeden Fall ein Mammutprojekt für uns gewesen.
0: Ein Mammutprojekt am offenen Herzen wahrscheinlich sogar teilweise. Genau,
2: so während des Flugs immer eben den Motor austauschen. <lacht>
0: Äh, ja, wie du weißt, ist ja, unser Podcast richtet sich ja auch an andere Leute, die Communities bauen und gerne dabei sind. Was siehst du denn jetzt gerade so an Herausforderungen für die Zukunft? Ja, jetzt
2: auf Knurz bezogen oder ja. ganz generell? Oder? Genau,
0: gerne einfach aus deiner Brille, was, was Herausforderungen die dann noch kommen werden. Das
2: ist eine, eine schwierige Frage. Also man sieht ja schon, dass die Welt, also ist wirklich die Veränderungen, die in der Welt stattfinden, immer mehr zunehmen. Ähm, ich habe das so erlebt, dass, weiß ich nicht, als ich äh, noch äh, jung war, äh, gab's, hatte ich nur drei Fernsehsender und jetzt ist sozusagen dieses Angebot explodiert. Ähm, und das hat dazu geführt, dass es ganz, ganz viele, also früher gab es, mehr so den Mainstream und der war richtig groß und jetzt gliedert sich das unter in ganz viele ähm, Unterwertesysteme äh, und ähm, Leute, die das gleich glauben. Dazu ist es auch jetzt, früher war stärker das Ideal, ähm, glaube ich, noch, noch mehr an anderen orientiert. Und jetzt ist ja das Ideal, dass jeder so ein bisschen sein selber rausfindet, was für ihn wichtig ist und so. Individualismus ist noch viel stärker geworden. Ne? Und Individualismus, wenn es mal nimmst, widerspricht ja fast so ein bisschen Community. Ähm, die Community ist ja auch so, dass ich mich in der Gruppe anschließe, die, ähm, die ähnlich tickt wie ich. Ich glaube, diese Gruppen gibt es, aber sie sind sozusagen, es gibt mehr davon und deswegen sind sie so ein bisschen kleiner geworden. Ähm, nichtsdestotrotz sind die ganz großen Communities von früher ja alle explodiert ne, so, oder, oder lösen sich auf. Ähm, Religion zum Beispiel, würde ich sagen, dass es nicht mehr gibt, aber ähm, zumindest junge Leute heute glauben deutlich weniger oder, oder, oder können sich weniger mit einer Religion identifizieren.
0: Ich glaube, ähm, das sind ja einfach zwei verschiedene Dinge. Ne? Das, ist so, das ist ja bei vielen so... so. Glauben und Religion sind erstmal zwei verschiedene Dinge ja. und auch vor allen Dingen diese, die Sehnsucht der Leute, nach, daran irgendwas, an irgendwas glauben zu können. So, ne? Und ob das jetzt Gott heißt oder ob das <lacht> anders ausgedrückt wird.
2: Genau. und ähm, Ich meine, die, 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 die Lehre ist ja im Prinzip, du kannst jetzt dein eigener Gott sein, so ein bisschen. Ne? Das ist dieser äh, starke äh, Individualismus. Na, auf jeden Fall mh, auf der, einen, auf der einen Seite sind halt doch diese großen Gruppen von früher weggefallen und es gibt so diese Ansage, jeder ist so ein bisschen sein eigenes Luke Schmied und, und sehr starker Individualismus. Aber wenn man genau hinschaut, glaube ich, gibt es immer noch gleichzeitig die Sehnsucht danach, sich so einer Gruppe anzuschließen, mit Leuten was zusammenzumachen zu machen. Und man kann auch mit, mit Leuten zusammen auf viel bessere Ideen kommen und, und lernt sich besser kennen. Also ich glaube, der Gedanke der Community ist zeitlos ähm, auch wenn es gerade so wirken könnte. Ähm, es ist auf jeden ist Fall spannend. Ich glaube, wenn man, wenn man heute, heute geht es stärker um die Meta-Community, also eine Plattform schaffen, wo viele Communities zum Beispiel entstehen können. Und diese Vielfalt des Veränderns, die das irgendwie abbildet.
0: Und in dem Zusammenhang finde ich nochmal so deinen Gedankengang sehr spannend, dass ja auch Facebook sich vom sozialen Netzwerk weg entfernt, hin zu einem zum Medi also Medienverteiler. Ich dachte zum Beispiel gerade auch bei dem, uh, dem, was du zu Individualismus gesagt hast, daran so, ich war vor zehn Jahren mal in den USA und dachte so, da hatte ich einen kleinen Schnupfen und uh, da standen einfach so zehn verschiedene Sorten Nasenspray und ich dachte mir so, überall muss es so das Individuelle geben. Und dann war ich vor äh, ein, zwei Jahren war ich noch mal dann da und dachte mir so, ja, eigentlich sieht es so aus wie bei uns im Supermarkt. <lacht> so, ne? <lacht> wir haben uns ganz schön gut angeglichen daran. So, wir brauchen auf einmal auch so alles individuell. Ne? Und, ähm, ja, genau so ist, so ist es vielleicht auch mit den Communities. Ne? Und wir brauchen zwar individuelle Communities, aber sehen uns nach den gallischen Dörfern. Ne?
2: <lacht> Was ja wieder für das Gründelsdorf sprechen könnte. Mhm. Ja, es ist, es ist wirklich sehr schwer vorauszusehen, ähm, wo der Trend hingeht. Ich glaube was, was diesen Individualismus in einer Community wirklich macht, Also also die beiden Dinge kreativ zusammenbringt. Mhm. An sowas würde ich scheint, scheint mir irgendwo im Moment ähm, schlau zu sein,
0: ich versuche dir mal zu helfen oder vielleicht mache ich es auch noch schlimmer.
2: Ach so es ist eher so eine Quizfrage oder was?
0: Jetzt kommt, ja, jetzt kommt, jetzt kommt eine Quizfrage. So, wenn du dir jetzt mal die Augen zumachst und dir vorstellst, du bist zehn Jahre weiter und was meinst du denn, was es da jetzt aktuell einen Trend gibt, der dein Leben in zehn Jahren immer noch beeinflussen wird?
2: Ganz losgelöst von unserem ganzen Gespräch. Ähm Also, ich meine, es gibt ja klar die großen Trends äh, im Technologiebereich. Ne? Also Künstliche Intelligenz wird, glaube ich, enorm die Welt verändern. Was in Biotechnologien möglich ist, wird hat das Potenzial enorm, ähm, auch uns zu verändern und wie wir leben. Ähm ich glaube, es ist halt, ne? also vor, vor zehn Jahren war es leichter, Zehn Jahre frost sagen als jetzt, weil eben es ist wie so eine Explos exponentielle Explosion von neuen Dingen. Ähm, ich habe den Eindruck schon, dass ähm, dadurch, dass die Technik uns auch so viel abnimmt, dass ähm, zwischenmenschliches und auch das Miteinander, also der Mensch alleine kann halt immer weniger erreichen, aber eine tolle Gruppe an Menschen zusammen, ein tolles Team, das kann schon noch enorm viel erreichen, was sich zusammen... Also die, ähm, ein Trend ist sozusagen, die Perspektive des anderen einnehmen zu können, auch wenn das gerade nicht so aussieht in der Welt, aber es ist das, woran es auch fehlt und ähm, was glaube ich, woran es fehlt wird, ist, ist sozusagen das Potenzial der Zukunft, was wachsen wird. Also da glaube ich stark dran, äh, an solche Fähigkeiten wie Empathie und eine große innere Flexibilität, weil, weil, weil eins ist klar, die, die Geschwindigkeit der Veränderung nimmt halt zu. Das ist wahrscheinlich auch so ein Megatrend, ne? das ist auch so ein Buzzword. <lacht> Aber genau, das, das sind so die Dinge, die mir da einfallen. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich da auch der große, die große Glaskugel hier stehen habe. Uh, und uh, ob, die, ob die wirklich gut ist, die ich da habe.
0: Mitgenommen habe ich auf jeden Fall, dass Empathie uns helfen wird, mit dieser rasenden Geschwindigkeitsveränderung klarzukommen.
2: Ja, das, ähm, das wird immer wichtiger. Ähm, weil eben durch diese immer wachsende Komplexität unser kleines Hirn äh, immer weniger fähig ist, das, das irgendwie zu beherrschen. Und die Lösung ist halt, dass sozusagen wenn mehrere Hirne zusammenarbeiten, äh, großartig zusammenarbeiten, dafür ist Empathie notwendig, glaube ich. Und damit kann man dann auch wieder komplexere Probleme lösen. Und diese komplexeren Probleme stellen sich gerade in der Zukunft. Ähm, und das ist sozusagen auch meine Hoffnung. Ähm, und das ist auch eine Sache, die uns bei Knudels antreibt, auch, auch solche Fähigkeit vielleicht ein bisschen zu fördern. Die Plattform. Das ist schon was Schönes, das wir beobachtet haben, ähm, gerade bei, bei Nutzern, die auch an den Events teilnehmen, dass es schon die Sozialkompetenz erhöht, die Nutzung unserer, unseres Produkts, wenn man es so nutzt, wie es gedacht ist, auf jeden
0: Fall. Ja. Spannend, spannend. Ich habe noch eine Quizfrage für dich. <lacht> okay. Zwei, zwei kriegst du noch insgesamt.
2: <lacht> Bin mal gespannt.
0: Ähm, so, ist ja oft dann auch schwierig, wahrscheinlich berufliches und privates, privates auseinanderzuhalten. Ähm, was hat dir denn so das äh, berufliche Arbeiten in Communities, im privaten Learning mitgegeben?
2: Mann, Mann, Mann. Ja. <lacht> 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 Das, Also ich habe ja die Erfahrung gemacht bei Knuddels, dass durch die Community viel mehr möglich war, als ich mir selber überhaupt zugetraut hätte. Und das habe ich auch ins Private mitgenommen. Also dann, wenn ich ja im Privaten sozusagen was erreichen wollte, dass ich meine erste Idee sein sollte und das ist sogar gegen meine Intuition eigentlich, weil ich irgendwie anders geprägt bin, aber dass, dass es eigentlich sehr, sehr schlau ist, ähm, sich mit anderen, mit anderen darüber sehr offen auszutauschen. Ähm, wie geht es mir? Ähm, was, was, was sind meine Herausforderungen? Ähm, und darüber, offen darüber zu reden und durch diesen offenen Austausch, allein durch die, dadurch, dass man Dinge auch ausspricht, wie auch beim, beim Chatten oder in Communities, kommt man meist selbst auf die Lösung. Aber man wäre nicht ganz alleine drauf gekommen, weil man niemanden hatte, der einem so gut zuhört, dass man, sag mal, die richtigen Dinge überhaupt erst ausspricht.
0: Also der aktive Austausch und auch mal nach Hilfe fragen. Mhm. Ja. Cool. Auch eine sehr spannende Antwort. <lacht> so, du hast bald durchgestanden Quizfrage Nummer drei: äh, Russland und ich, wir hatten so einen kleinen äh, Mini-Streit und zwar, äh, der eine hat halt gesagt, dass Communities erstmal äh, Geber fokussiert sind und der andere hat gesagt, die meisten Communities sind Nehmer fokussiert wo stehst du denn da?
2: Ich muss halt mal verstehen, was du damit genau meinst. Ähm,
0: Nehmer fokussiert heißt halt so, dass wir sind so von dieser Gruppe, es gibt ja immer so diese zwei Tendenzen, so man äh, ist erstmal motiviert, man macht auch, so, selbst wenn man was Gutes tut, macht man das äh, aus einer Form der Selbstbestätigung, aus einer Form, man will was für sich selbst auch erreichen. Das wäre so unsere Definition von Nehmer fokussiert. Und Geber fokussiert war so das andere, dass man sagt, ähm, ich will erstmal Gutes tun. Ich will erstmal was für andere tun und dann springt vielleicht auch was für mich bei rum.
2: Ah, interessant. Ja, das waren für uns immer so die Sonnenscheinnutzer, die, mhm. die Geber, die sozusagen so stark strahlen, dass sie, dass sie auch andere äh, andere äh, scheinen sich, äh, andere scheinen lässt. Ähm, ich, ich, also. Eine Community, die maßgeblich aus Gebern äh, besteht, ist auf jeden Fall eine sehr ähm, sehr, sehr, sehr wirksame Community. Ich glaube, die erreicht ihre Ziele schon. Ne? Und äh, wenn man überlegt, dass eine Community nur aus Nehmern besteht, kommt man halt re relativ schnell darauf, dass es gar keine Community ist, ne? wenn alle irgendwas haben wollen und keiner gibt. Ähm, ja, ich glaube ähm, es ist eine Aufgabe, wenn man sozusagen Community Management oder ich Community Leadership betreibt, zu versuchen, die Geber in der Community auf den Podest zu stellen und, und die als Vorbilder auf die anderen wirken zu lassen. Mhm. Ähm, und Leute, die nur nehmen, nehmen, nehmen wollen, ähm, die vielleicht dezent auf irgendwelche anderen Produkte hinzuweisen, ja, weiterzuleiten. Also meine Antwort wäre, wenn es, wenn nicht genug Geber da sind, dann, dann äh, ist die Community dem Untergang geweiht.
0: Das ist ein Schönes Abschlusszitat. <lacht> cool. Was ist ähm, deine Antwort? Äh, meine spontane Antwort war, dass man äh, immer den Drang hat, auch was für sich selber zu tun. Also, das ist aus allen, allem, selbst die das, die positivsten Dinge, die man tut, tut man auch aus einem egozentrischen oder egoistischen Antrieb. Und das muss nicht unbedingt immer schlimm sein.
2: Das stimmt. Also jetzt bist du ja auch da, daraus, dabei, welches Motiv steckt denn hintergeben. Ne? Also viele Menschen, die ja hilfsbereit sind, tun das ja auch, weil es ihnen innerlich irgendwie was, eine Befriedigung gibt oder so. Und da kann man sich darüber streiten, wie selbstlos das dann letztendlich ist, wenn ich es eigentlich doch und wahrscheinlich ist auch ja, ja ich verstehe wahrscheinlich ist auch so dass es nicht schwarz oder weiß ist natürlich ne, zum gewissen ja. prozentteil das, das aber auf, ich bin anderer meinung ich würde ich glaube schon dass es auch menschen gibt die wirklich selbstlos was machen und und äh, davon davon gibt es
0: weniger aber aber es gibt sie die einzig wahre Antwort ist, dass ich mich gerne mit Russland streite. Ja, das, ist, äh, das ist, kann
2: ich mir vorstellen. dass das, Spaß <lacht> hat, ja. das ist äh, Konstruktiver
0: Streit. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, auch das Gespräch mit dir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, habe schon jetzt sehr viel mitgenommen und nochmal, wenn ich mir das dann in Ruhe nochmal anhören werde, auch so mal höre, was ich da so gesagt habe, was du so gesagt hast, was ich überhört habe.
2: Ja, cool. Ich fand es auch äh, super Fragen und äh, vielen Dank für die Chance hier ähm, bei euch das erste Mal beim ersten Podcast dabei zu sein. Hat mich
0: super gefreut, danke euch. Sehr gerne. Der Russland schaltet sich jetzt auch langsam wieder dazu.
1: Ja, von mir auch ein riesiges Dankeschön. Um, viele von den Sachen hatten wir auch schon vorgespräch gehabt, aber waren trotzdem sehr, sehr viele Sachen dabei und Momente dabei, Erzählungen dabei die jetzt nochmal inspirierend waren, die noch mal ein bisschen mehr Einblick gegeben haben. in Ja, es ist ja ne, eine Geschichte, die nicht jeder durchlebt äh, und äh, besonders auch nicht jeder so lange durchlebt, was das ja nochmal mal besonderer und äh, ich glaube auch so ein bisschen so weitsichtiger macht. Also indem man sehr viel zurückgucken kann, kann man auch äh, viel nach vorne sehen.
2: Ich hoffe, ich hoffe. Aber ich habe auch jetzt so verstanden, so, es gibt echt wenige wahnsinnig bescheuerte Leute, die 20 Jahre lang die gleiche Sache machen. Aber ja, es, ist, es, es fühlt sich auch gar nicht wie 20 Jahre an.
1: Ja, ich glaube, das ist ja. doch auch das Wichtigste. Ne? Also, dass es um das Gefühl geht, wie man die Sache wahrnimmt. Also, wenn das jetzt nur ein drei monats projekt gewesen wäre und du jede Stunde davon gehasst hättest,
0: ja auch, auch nicht das in der
1: Sache.
0: Man muss auch früh anfangen, ne? Also nicht bis zum Ende des Studiums warten und, und einfach mal machen.
1: Ja,
2: ja. Das ist, wenn ich so, ich mache ja so Startup-Investments, das ist meist ein ganz gutes Rezept. Also die Leute, die wirklich machen, 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 die, die kommen irgendwann auf einen Erfolg, ne? Und das ist ein gutes Erfolgsrezept. Äh, einfach mal auch mal Dinge ausprobieren. Auf der anderen Seite, ich mag es auch total, wie, wie auch jetzt hier in einem Podcast, über Dinge zu philosophieren, nachzudenken und zu überlegen, okay, wie ist denn wirklich die Mischung? Macht es wahrscheinlich. Ja, ja ähm, super vorbereitet, man. Äh, das sind äh, spannende cool. Fragen und äh, ich habe, glaube ich, selber noch was äh, gelernt daraus. Das ist doch dann,
0: kann man ja alle gut unsere Zeit das heißt, investiert.
2: Ja, ja, das stimmt. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 16.33 Uhr? Oh,
0: ist ja. eine Stunde gesprochen? Ja, kommt gut denn. Also war jetzt auch... Ich bin, ich muss es mir nochmal anhören, aber ich glaube, die ein, zwei Patzer von mir, die können wir drin lassen.
2: Ach so, ja. Also wie, wie ihr wollt. Ich glaube, ne, da war auch... Ich habe zwischendurch auch gedacht, okay, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so spannend und dann gibt es wieder spannendere Momente. Aber du hast es eigentlich super gemacht mit deinen Fragen. Also ich habe mich da... Wir mussten mir da keine Gedanken mehr über die Struktur machen.
0: Cool. Ich hatte nur Hat's ein bisschen Sorge, weil du nicht zwischendurch getrunken hast. Da dachte ich, ich hab, musste immer mal wieder zwischendurch dran nippen. So. Ach so. Ja, weißt du, du hast, es waren so gute Fragen, dass, das hat mich, schon,
2: hat mich schon gepackt jetzt, ne?
0: <lacht> cool. Mhm. Genau,
2: Wie war es denn für dich?
0: Also, spannend. Ich war mal, seit Langem mal wieder ein klein bisschen aufgeregt.
2: Das ist gut, ne? Voll. Gutes Gefühl.
0: Ja, voll.